1: Любые друзья, всем привет! Великий день сегодня! Великий день! велике свято в світовому баскетболе! Потому что за один день повертається из своей паузы на абкурку, на обкурку, обкатку и просто на відпочинок Национальная баскетбольная ассоциация После своей двотижневой абсолютно незрозумялої паузы, которая виникла, повертається до нас Туркіш Airlines Евролиг и повертается матчи. Збірний сборная Украины сегодня играет у Ливорно против Италии вечере, но, наш подкаст не про це, наш подкаст про то, что баскетбол весь, весь повернулся и мы наконец-то, вирішили решили в окремому формате трохи все-таки поговорить про той турнир, который Коментуємо, причем вдвох, я та я не Я там три матча в сезоні в где десь в жовтні, а, але все-таки коментував Євролігу. А пан Олександр Прошута, який коментує її щотижня, деколи по кілька разів на тиждень, і наскільки я знаю, не планує. Не, не, не планує зупинятися. Тому ми сьогодні говоримо про Євро. Лигу, доброго ранку, доброго дня, доброго вечера. Не знаю, где вы там и когда вы нас там слушаете. Сань, первое питание Сегодня сборные вертаются, Евролига повертається в один день. Для людей, которые еще не раздупляются, чего так происходит? Чего? Ну чего снова Евролига? У, у збірних всего-навсего три вікна за рік. Три вікна невеличких. И два из них лишь накладаются на евро Ну, невже, знов не вже снова не смогли договориться. Чему евро играет в тот самий день, когда играют збірні? І И есть у Євролізі лига действительно такие люди, втрата яких прям дуже сильно вдарить по збірних? И добрый ранок.
0: Ну, добрый ранок, ну... Причины те же самые были 5 или 6 лет, но они вот так и распонували свой календарь. Сейчас было розмов, разговоров, потому что в минулого года, теперь уже так минулого года, изменился у Евролюгия и президент, и Сіо, Там теперь типа новый менеджмент, и так дискуссии про то, что надо что-то с делать. И даже дискуссии пошли не в биг национальных сборных, а в биг того, что... Гравцам, взагалі, потрібно відпочивати. Ну, теж правильно, так, правильный посил, тому что, ну, гравці, якщо ти, ось, навіть, якщо ти, ну, такий, ну, гравец на, на, нормальный національної сборной, ну, тобто, там, у Испании, Италии, так, ну, тихо, Команды, которые играют каждый год, там какие-то отбирковые турниры, потом какие-то финальные турниры, там на Олимпиаду, куда-то попадают и так далее. В тебе же вообще нет отпочинка по 5, по 6, по 7, по 8 лет. Это же такая ситуация, которую мы с Дончичем так всегда обговариваем, что ему бы неплохо было до сезона НБА подготовиться, отпочить, там, там, да, там, набрать форму, скинуть вагу. Вместо этого он шарашится за национальную сборную каждый лето. И таких игроков, как он, с большим навантажением ну, в Европе, так их много. Поэтому эта ситуация пока что не планує меняться. Международный календарь, он складений так, как он складывается. Чему Евролига, ну ты ж бачишь, она йде на деякие, так послабления. Ну вот, например, возьмем сегодняшний матч Италия-Украина. За Италию будут играть... Никоменон, Джанполо Ричи, Белига. Тобто гравти Милану, та Болони. Певну группу гравтив тренера отпустили, ну, ну, я думаю, что это вплив там, ну это прям договоренность. так, Джан Марко Поцеко с Мессина и зі Скарриоло и там не ключових гравтив, скажем, так отпустили, ну итальянских, іт так? Не ключ для ключових гравтив в командах. А, но ну, эта проблема вона никуда не зникає. А это окно, оно трошечки в этом плане не характерна, потому что тут уже в на сборных уже вы так кто выходит на чемпионат, то не выходит, а а так, так проблема у нас остается, она никуда не зникла. Ну и вот мы сказали про Италию, Тернике Шенгелия снова сегодня и завтра будет виробляти дива просто і зворотливості, так и авиационного мистества потому что он сегодня играет за Грузию в Голландии, потом с Голландии чартерным рейсом летит в Басконию играть в Виторию, играть за, за Виртус против Басконии, а в неделю он будет в Тбилиси играть против Исландии. То есть за четыре дня Шенгелия играет три матча, и ну, понятно, что он ну, не может пропустить може пропустити окно, когда у Грузии там есть сутева перевага, так, на, 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 ну то Грузия ж, ну все знают, что Грузия должна выиграть два матча, и они тогда на чемпионате света. У них найреальніший шанс в истории, у них больше реального шанса может никогда не быть. Но вот эта ситуация, ну, ну, це діч, звісно. Ну це просто діч. Це людина за свої гроші повинна літати по всій Європі, щоб, щоб, щоб зіграти за збірну, а потім а, якісь клубні так, моменти використати. Тому я сподіваюся, що колись воно до цього прийде, але з, ці, з тою риторикою, яку я чув від деяких тренерів команд Євроліги, від, від інших, ну ці вікна вони. Ну, в великій баскетбольной Європі они никому не подобаються в межсезонье. Я, например, понимаю, что особливо за того баскетболу, який мы сейчас имеем в Україні, и будемо мати. Ну, для мене це від це вікно зборних це якийсь порятунок просто. Тому що коли у нас там два роки тому був нормальний чемпіонат, ну, вікно, вікно важливо, так. Але у нас чемпіонат хороший. Коли у нас чемпіонат то, то взагалі нема, то він десь на уровне чемпіонату півзаводу, то без національних збірних дуже важко жити рік ну, в плане локализации баскетболу, так, поднятя интересу и так далее. И тут треба шукати баланс, но пока его никто не хочет, на жаль.
1: Ну, Грета Тунберг, звучно, счастлива будет, когда узнается про, про плани Токо то, то, то Шенгелии полетать по всей Европе для того, чтобы постукать мячем в землю. Но посмотрим, что это ему даст на самом деле. Ну, а главное, это то, что действительно 24 тури изыграно у Євролізі. Ну, некоторые команды зіграли по 23 матчі. В первую чергу мають на увазі турецкие коллективы. некоторые матчи Фенера и ФСа не были изыгранными, не были изыгранными потом. За абсолютно зрозумілих причин. Но 10 туров до конца регулярки у нас есть уже приблизно, какая картина, але пока мы до этого прийдемо, до картины, до конкретных команд, до величезної, там тренерских, до величезної кількості тренерских перестановок, які там відбуваються, ледь не в режимі лайв, и там про Барселону уже якісь там чутки, и темы пишутся, и еще про что-то там. Хотелось бы значку тему підняти про Євролігу. мы с тобой якось говорили в подкасте про НБА. И, знаешь, так зачепили просто подотичный, типа, что ух, сезон Евролиги зарубистый, сезон Евролиги классный, нема Росні. Це это так прекрасно. Взяти цей сезон Евролиги, вот сейчас уже половина сезона прошла, за количество матчей даже больше, чем половина сезона, потому что в плей-офф не зиграют столько, сколько там уже было сыграно. А ось цей склад Евролиги в историческом, так в майбутньому, в далеком, так, если ты там на 5-10 лет, Коллективы, которые додалисья в эту евролигу, то есть там Болонья, Партизан. Монако, какие там третий рік или другий рік грає в Евролизе и так далее, и так далее. Кто из этих клубов вот как на тебе это такой франчайз, який тут надолго, а кто из тех, кто у нас в Евролизе играет, это команда которую мы увидим. Ну, может в этом, может в наступному сезоне, но глобально это не клиент для Евролиги. Чи ось ця 18-ка, мы выкладываем за душки русню и не згадуємо про их існування. Е, чи ось 18-ка є повноцінною? чи ты бы в ней еще что-то добавил, чи кого-то бы
0: ну, я думаю, что она є полноценная, но давай я почну тоже трошечки сдаля. Було большое интервью Маршала Галікмана, вот этой человек, который новый так Евролиги, оно было где-то два месяца тому нашим литовским коллегам и он там декілька несколько сказав сказал про то, что мы будем розшир... ну, у нас немає вибору, выбора, кроме как розширення расширение лиги. То есть там было много чуток с проводу того, что будет евролига на 24 команды, будут две конференции. Типу Захід и Схід, на Заходе будут играть команды, ну там испанские, итальянские, французские, на Сходе турецкие, балканские, російські, когда они там вернутся, а они вернутся, это абсолютно очевидно. Ну вот так вот, но он не раскрывал деталей, это чутки там с грецкой прессы, так, с других, Але, он сказал, что расширение будет. И а, тут, в принципе, так, ну требует идти так по, по пунктам. Во-первых, Евролига всегда будет биться за то, чтобы было по две команды из Италии и Немецчины. Потому что, как бы не играли немецкие команды, а они этого сезона не дуже играют. Прямо говоря, Німеччина это дуже важный рынок. Берлін в третий раз за 15 лет, наступного року будет принимать финал четырех Евролиги. В Берліні классная арена, классное место, платежи, спроможна аудитория и так далее. В так, Баварии тоже. Клуб с Баварія. Бавария... Євроліга пушить их так, чтобы они Ось збільшили бюджет на баскетбольную команду Так, року. Вони Они, суки, зажимают Но я думаю, что они тоже могут это сделать И Бавария тоже может быть топ-командой Но она, в принципе, на своем месте в Евролизе Потому что они каждый сезон играют Выше очевидения они будут бить за другу итальянскую команду, потому что это а, исторический рынок. У Франции им хотелось бы иметь другу команду. Есть такой, как ты Elephant in the Room. это а, команда под названием Лондон Lions, которую зараз створили в Лондоне, или перестворили, так сказать. А, и команда, которая уже вышла до плей-офф а, команда, в которой играют, навіть тобі відомі люди, типа Кости Куфаса, Сема Декера. Там, кто там еще у них есть? Тамислав Зубчич, Войтик Хрубан. Там хорошая команда. Там реально 8 легионеров дуже высокого рівня, розбавлені вони лидерами сборной Великобритании. Ну, то есть такой так, проект, который создан уже под Евролигу. Там есть деньги, там есть нормальная инфраструктура, там залучили менеджеров из разных стран. И это понятно, что это будет проект под широкую Евролигу, под что-то, что будет дальше. А потом же у нас всю осень обговорювали тему с командой в Дубае. Туда летали... Усі головні Сіо Євроліги туди летали всі оці акціонери, так ну клуби, президенти клубів, які мають ліцензію, а тобто там десять чи дванадцяти. вони літали на переговори, и багато було розмов про те, що от в Дубае, можуть навіть ж були розмови, що можуть в Дубае провести финал чотирьох але пока что это откаляли финалы 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 видали Каунасу и Берлину, але це эта тема вона не закрыта, потому что дубайский рынок сейчас очень дуже дуже такой, так, его куча НБА, его Евролига хочет трошки подуить, ну это 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 это, в целом з много кто гравцов, даже Миротич, так, он давал интервью, сказал, что мне было бы теории интересно пограть в Дубае, ну конечно за 6 миллионов, после шести миллионов в Барселоне куда идти? То, ну, только в Дубай гроши парень конечно раховать умеет так вот и вот на фоне вот всех всех размов так вот тут есть Лондон есть Дубай, и Гликман в своем интервью сказал что our dear Russian friends он два двічі повторил, если я не ошибаюсь. Ну, звісно, ну куда ж без Московского, этот ска? Ну, 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 ну всі, всі ж все же все понимают. Я думаю, что это, конечно, будет священная война для певних стран, особенно там, для Литвы, там, так, для каких-то других. Но это, перспектива. Я ну, это, ну, это, ну, это, ну, Але Но що колись вони ну, і колись там має бути Євроліга на 24 команди. И вот тут, отвечая на твоє питання, уже честно говоря, ось этой тией когорты, когось викинути доволі довольно, непросто, мои же снова ж уж литовские коллеги в подкасте в одному з, з, обговорили, что было бы интересно. Зробить какую сводну сводную таблицу, и вот за 5 лет рахувать результаты команд, и одну команду раз на 5 лет выкидывать из Евролизы. Ну, или так, делать. Ну, то есть, например, сейчас за 5 лет худшая команда. О, кстати, ты гадаешь, какая команда худшая в Евролизе за последние 5
1: лет? Берлин.
0: Берлин там Чи? третий снизу. Берлин третий. Знизу. Третий. Третий. Третий.
1: Тре... Найгирша команда Евролиги за 5 років. Ну вот mm -hmm. по сумарному рекорду Да-да-да, я, я розумію, я зараз дивлюсь, что там ну, Допустим, Валенсія там не грає 5 років не очікувано Відповідь, вот так бы ты не сказав не Я бы сразу сказал там якесь Макаби Ну Макаби,
0: не? Н Ні, це, ну это близко, Панетя
1: Панатинайкос, ага, ну окей, okay. а, да, да, але да. Но как да. ты
0: можешь кикнуть Панатинайкос из Евролиги?
1: Ни Ну Но
0: ну, от, ну, было, в принципе, интересно, так, добавить всю складовую, потому что, ну реально, Панатинайкос, ну за последние 5 лет, это наибольшая команда Евролиги, с точки зрения менеджмента и так далее. У них не было жодного вдаула сезона, фактически. Они там 3 матча выиграют, 10 програють, у них снова, зміна смена тренера, так, снова, сейчас пев команды разменяют, и все таке они последний раз плей 2018 році. Ну, это не серьезно абсолютно. Вот, тому, оці, оці... плюс я до этого это вспомнил, потому что еще есть спортивные моменты, так? Им бы хотелось в Евролизе якусь какую-то спортивную складовую так, за рахунок Евро Капу, за рахунок других турниров, так, чтобы вот, как-то такое место было для команды, которая по спортивных показниках зайшла. Потому что, ну, я до... Я знаю на 100%, что Євроліга дуже не хотела Монако. Бачити в, в финале Еврокубку минулого сезона поза так когда стало, понятно, что Монако виходить в, майже виходить в Евролигу, там они, ну, почили какие-то штуки, чтобы они не вышли, потому что там была финальная четверка Гран Канария, Монако, Уникс и і... Болония. И, звісно ж, хотіли всі Болонью, ну і на крайняк Унікс, потому що вони вже були, так там з ними зрозуміло, що робити. Але коли Жребьевка випала Монако проти Гран Канарії, ну, типа, ну ладно, вже хуй з ним Гран Канарія, пускай буде. Але Монако обіграло всіх. І Монако викинути не вийшло. А потім же Монако зайшли так в, в цю Євролігу за спортивними показниками, будучи на той момент доволі бідною командою. А вы потом они получили додаткове финансирование, потом они изменили власника и так далее, и так далее. И теперь Монако – это абсолютно фундаментальный франчайз для Евролигии. За два года в них... Дуже-дуже зміцнилися позиції. Так, в них там є проблема з ареною, тому що арена замаленька, так для ліцензії А вона там вмещает сім тисяч, якщо я не помиляюсь. Її там ще Ну вона під стадіоном.
1: Вона, кто да, не знает під стадіоном стадло и Другі, прям під землею. І, звичайно, великою, і або ширше, або більше вона стати не может
0: ну и проблема, что в Монако с землей, абсолютно. Ну, Ты не можешь в Монако просто так взять и шматок земли и построить там баскетбольную арену. Но они как-то над этим работают, и я думаю, что они достигнут этого успеха, потому что у них есть поддержка власти, поддержка короля и так далее. Но тогда так, Монако пытался не пустить в эту евролигу. Но они, видишь, грамотный менеджмент. Всем привет передаем так. их команде, которую осуществляют наши сообщественники. Они, они все, все классно сделали и молодцы. И их теперь из Евро-Лиги никто не выкинет, только если они реально на дно там не скотятся. Но я думаю, что с таким бюджетом нереально скотиться на дно. От. И вот эта организационная стабильность, так, про которую мы в НБА всегда говорим, mm -hmm. она вона Май реально листик. дуже допомагає тому я думаю что цей, цей, цей сезон цей склад Євроліги він класний він звісно не фінальний тому що ну тут є питання по сербських командах по-перше Ну їх дві це класно для турніру сербські дерби були прекрасою реально обид особенно особливо перше але сербські команди це такий знаєте це як товарищ, который який вчора вышел из запою. На него не можна ніколи не сподіватися на долгие дистанции, потому что ты ніколи не знаешь, коли в нього гроші закінчаться. От у него деньги закончатся. Вот у него зараз есть деньги, так? А ты его три дня не бачив, а он уже там где забухав и грошей у него нет. Оце Вот это вся команда. Никто не розуміє, звідки у них столько гроші, звідки у них гроші на компацю, звідки у них гроші на данте экзамы, так и так далі. Там там теж там попахує говоря, чесно кажучи, від цих бюджетів особливо в Цервенье Звезде, так знаючи, ещё Газпромку высилил их але ж ничего не доведено и та, так далее. Но але сербские команды знаешь, це это как жаль, ну, ти но ты их не выкинешь, потому что баскетбольная складка все ж таки повинна быть. и ти ты никуда від неї не ведёшь, не подиеш, і ты вмикаешь будь-який матч Партизану, или Цервенье звезды». Це это фантастичная атмосфера, это трибуны, это качественный баскетбол цього сезона, так, потому что Партизан, вообще йде в зоне плей-офф, Цервенье Звезда была в зоне плей-офф, где и а, Цервенье Звезда классная команда так уж, как у «Партизан». Тому я думаю, что тут будут питания по «Асвелу», будут вопросы по Болонии, возможно. А так, в принципе, это более-менее схоже на, на финальную часть. И пока они а, не сделают расширение, не повернуть русских, то приблизительно такой склад и будет. Ну, будет одна-две изменения, так, через Єврокап, через какие-то другие моменты, там, национальные, так, моменты, там, четвертая испанская команда, пятая испанская команда, вот от это будет меняться. Но глобально это структура Евролиги на будущие роки вперед, я думаю, что это нормально нормально и это уже доведено что это якісний продукт
1: окей давай тогда пробежимся по тому что происходит сейчас для тех кто не слідкує. турнир на таблице имеет приблизно такой вигляд перший олимпиакос 17 перемог реал барселона йдуть за олимпиакосом мають по 16 перемог 15 у монако 14 у фенера 13 у «Партизана», у «Басконії», у «Валенції» и у «Жальгереса». Это как раз таки группа команд, которые будут бороться за плей-офф. С 6 по 9 місце они идут. 12 у «Макаби», 11 у «ФСа», Болоні, «Вертус», Болоні и «Цервейне звезды». 9 у «Мюнхенского Байерна». По 8 у Милана, «Панетіна Якоса» и «Асвела Лионского». Ну и 6 у Берлінської Альбы. То есть так выглядит турнир на таблице. 10 матчей до конца регулярки. 8 команд выходят в плей-офф. Это такие короткий лікнеп тем, кто не в курсе. Ну и команда, про которую ты уже зачепил, с ней хотелось бы начать, потому что, ну, в тижнями, да и взагалі, у цьому сезоні Евролигии, как чи мне так здається, чи я просто больше слідкувати почав, как-то надто много тренерских перестановок, або пишут про них, або вони відбуваються, ну і перше, найсвежіше, те, що сталося, от мы говорили, ты сказав кілька слів про Панеті на та найгірша команда Евролиги останніх пяти років звільнили вони, де Радонича, Радоніча, і Панеті йде зараз на третьому місці з кінця, 8 перемог, 16 поразок, команда, у которой там Буэйн Бейкон грає, Понітка, непогано зашов Папаяніс, є Калайцакіс, і, кажись, непогана команда, але ось абсолютно нічого і нікуди. Давай почнемо ось з двох грецьких и і їх історії цього сезону тому що панетінайкос на дні і змінює тренера а з іншої сторони Олімпяккосьє лидером євроліги э, на даний момент що так а що не так у панетінайкосі в цьому сезоні
0: Ну это ну, реально два полюса, знаешь. И особо это было видно на греческом дербі, которое было под новий год. 30 грудня так они играли. Я прекрасно помню, что я очень с циклой, так, так ставился до этого матча, я его комментировал, Но интрига в ньому умерла десь в на 15-й. Незважаючи на то, что матч був в, в Афинах, полный зал, все как серьезно. Майк Джеймс приїхав так подивитися на, ну, типа там Приехали люди, так-то, ну, типа, Новый рік, пауза, можно вот поехать в Грецию, подивитися баскетбол, так а дивиться там не было на что а, взагалі. А, тому что одна команда, так, вона випромінює впевненість, вона показывает, что таке організаційна стабильность, что таке якісна селекція, что таке а, оце continuity складу, так, потому что у Олимпиакоса минимум змін з минулого сезона. Всі ті ж самі грають и розуміють куди бежать, куди грають и так далее. У Панатинайкоса просто це бродячий цирк. За року в рік они а, Вчора була статистика, що вони за 12, за, ні, да, за 12 років після о, того, як Желько Брадович залишив команду о, за чемпіонськими титулами, так, і тоді у Панеті Найкосу, якщо не помиляюсь, було 3 чемпіонства за 5 років. От, так, після цього вони змінили 12 тренерів. І uh, деякі тренеры там вже по два раза приходили, але ж воно краще не стало. І в останній раз реально понатянеко зграв плей офф в 2018 році, щоб ти розумів, що, що таке, що це було, вони грали в серії проти Луки. Лука тоді ще в Євролізі грав. Лука вже 5 років в НБА грає. На дні. Вот, и тогда, ну, это, чтобы ты понимал, насколько долго ли Панатя на дни. Вот, и этого сезону у них стала вся классическая история. Они покликали нового тренера, uh, вони покликали, там, все, Радонича, который, в принципе, зна... знаний специалист в плане побудови команд, то есть таких среднециновых, так, он хорошо, он в «Цервенном звезде», хорошо прорывал в Баварии, у него есть опыт. И они ему начали будувати вот такую среднюю цінову команду, набрали туди там, не сказать, что очень топовых гравцов, но так, таких нормального уровня и а, так далее, и тому подобное. Они начали играть прецезонные матчи и сразу же в прецезонных матчах было видно, что эта команда не тягнет. Ну, ну, то есть, от одразу от, стало видно, что она не потягнет. И они на ходу Почали изменять склад. То есть, только завершился Евробаскет. О, давайте понітку сюда. понитка свободный агент. На Евробаскете ж понітка виблискував, хто Кто забыл. Ну, а мы не забули точно. А, так, поэтому понитка нитке Давайте сюда понітку. нитку. бейкана Бейкона. Возраховали с Лейкерс. Давайте сюда Дуэйна Бейкана. Причому с Дуэйном Бейконом была найбільш характерная история этого сезона в «Панатинайкосе», потому что у где десь за 5 дней до подписания Бейкона спитали на пресс-конференции, а что вы думаете с поводу потенциального подписания Бейкона? На что радунич сказал, это гравец, который не соответствует стилю нашей команды. И за 5 дней Дуэйн Бейкон уже гравец «Панатинайкосу». И, конечно же, когда ты берешь Дуэйна Бейкона, ты... Ти... Ну, ты не можешь не будувати игру навколо него. Так, он супер скоро на этом уровне. И, конечно же, приехал Бейкон, поламал им всю командную игру, стал забивать по 25 очок каждого матча, но ну, все быстро понимали, как с этим пораться. Ты пачешь, у Бейкона есть очень интересная тенденция. Он всегда плохо начинает матч. У него первые четверти стабильно 25 27 5, 2 з 7, 1 з 8. Вот так. Потом он набирает обороты, но ему, чтобы набирать 25 очок, надо 22 китки десь сделать. Ну, в среднем. И, и, и все это, понятно. То есть, все эти у них был хороший відрізок где-то в конце листопада, на початку грудня, когда вот этот новый пазл склался, когда у них были все, более менш здоровые гравці, и Дерек Уильямс, и Бейкон, и Папа і и Калей и кто там еще, и Панітка. Они там несколько матчей выиграли, там, на зубах, на эмоциях. Но команда, ну, она, знаешь, автобус без водителя. Вона как-то себе там їде, начи непогані гравці, але, ну, ну, дуже важко. И вот тут, ну, и воно приехало туди, куди воно приехало, потому что это был грецьке дерби 30 грудня. После него уже фанати кричали, что треба звольняти Радонича. Его не звільнили, Навпаки, ему дали еще больше грошей. Вони подписали, там, они сделали несколько Зараз Сейчас у них последнее подписание Мэтт Томас. Якого ти ты можешь пометать, он грав, так, за Торонто, за Юту, білий шутер один з найкращих на мене шутерів ось, ну, які можуть ось, приїхати в Європу, але, ну, знову ж таки, ну, знаєш, Мет Томас, це коли в тебе дах тече, просто так, там, дах тече, фундамент дома нема, канализация протякает. скотчем
1: такий хлоп, да, да. скотчем бочку заклеивать.
0: Нет, 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 не, это даже не скотч, а ты йоршик покупаешь в туалет, гарный, <laughs> за 200 гривен, понимаешь? Оце вот, Мэтт Томас, в цей панатіний кост, ну, це реально Йоршик за 200 гривен в туалет, який тече. И я не знаю, честно, на что оно было. Ну, они что-то там намагаються. Они, загалом звільнили Радонича. Они там запросили Христоса Церелеса. Это це довольно известный в Греции тренер. Непоганий специалист. Но уже оголошено, что это решение до конца сезона. Влітку они снова будут разговаривать с топ тренерами. Главным кандидатом называют Пабло Ласо, который відновився уже так больше-менее від инфаркта, который он переніс в новую сезону, и Ласо готовый ну, начебто повертатися в Евролигу, готовый брать серьезные проекты, но, снова таки, тут... Треба стабільність, стабильность, треба вектор, треба час этим людям давать. А який может быть час, когда ты запросив влитку тренера, запросив команду гравцов с ним, вони там что-то начали Ти и ты, да, всех нахер. Все ебали, все короче, Вот ось этой стабильностью у Панеті Найкосу немає, и это довольно дивно, потому что Панеті Найкос был реально найстабильнейшей организацией стыков, так, нулевых и десятых років. ну, когда Прожелько Брадович там, там, взагалі склад не мінявся они его меняли, ну, как классные команды роблять. так, по два, по три гравцы там ослежили трошечки, так, там, кто-то там трошки постарів, кто-то там сдал атлетично, кто-то там поехал в NBA, там, как Калатес, так, ездил, играть в NBA. Поехал в NBA, ну, ничего, мы его заменим, все будет хорошо, фундамент не поломается. А он не фундаменту, и в этом смысле, меня очень удивило, еще влітку я про это сразу писав, что у, у вас один из найкращих гравців грецьких команді, Юаніс Попа -Петро, ну реально зерковий гравець, капітан вашої команди и вы его так просто отпускаете в партизан потому что ну просто вот Желько Брадович там ему там дал трошки больше грошей ну а вот де той самый фундамент и навпаки, так мы смотрим на Олимпиакос. У них вот этот фундамент грецких гравців то есть ну есть два ступи так Слукас і Папа Николал ты без них Олимпиакос невозможно взагалі. вообще Навіть уявити. И там есть другие стоп игровцы, ну Визенко в первую очередь, Томас Локап, Ларен Цакис той же сами, так? Ось, ось повинні должны быть такие гравці, которые в тебе с року в в год, которые несут культуру. Мы с тобой, до речі, или может с Лешой Борисовским, да, мы про это в мейлбезе, в котором мы про мадридский реал почему Мадридский Реал так тримається за этих всех дідів, за Руді Фернандеса, за Юля, за Рейеса в предыдущие сезони, за Родригеса? Тому, что культуру нужно нести, Тому, что ты не можешь выховывать луку Дончича, если в тебе нет гравцов, яких он будет поважать, яких он будет бояться, які будут ему пояснювати, як правильно чи як неправильно робити. И в грецких, в Олимпиакосе зараз эта культура есть, и мы видим, что туда приезжают Абсолютно різні американцы, и они сразу вписываются, они сразу заходят, они сразу дают імпакти, все, все работает, все классно. А у Панетти Найкоса этот холос просто невпинный. Тому, власне, Панетти там, где он есть, вони на 16-м месяце, них рекорд 8-16, Вони сегодня играют против Милану без семи травмованных травмованих. Я думаю, что они даже цьому Милану задохлому проиграют, И, власне, на этом весь сезон Евролиги для них завершится. Им нужно уже реально думать, что будет на наступный ну, А как ты будешь думать, если ты не знаешь, кого ты тренером запросишь? Там есть Паскуаль, есть Лассо, есть другие кандидаты. Может, есть Сикявич из Але Но я думаю, что все-таки они будут с Ласо в первую очередь разговаривать. Но, головний главная причина успеха Ласу в реале была в том, что в него была организационная стабильность. И если ее тут ему обеспечить, я думаю, что он что-то там побудует, но это очень не факт. А Олимпиакос в цьому плане красавчики. Ну и, конечно же, не можем не остановиться на фигуре пана Визенкова, который просто фантастический сезон проводит. Тут немає ничего сказать.
1: Причем и за сборную, когда треба грає, и тут, когда треба грає. Ну слушай, э,
0: с Визенкова, ну, чтобы наши, так, так бы мовити, слухачи, которые не очень розуміються в Евролизе, понимали, э, с поводу Везенкова, Питали під час All-Star Weekend у Діарона Фокса, так, що він думає, тому що проважна Візенкова належить Сакраменто. Вони його виміняли в літку минулого року, але ж не договорилися з ним по контракту, і він поки що не приїхав з Сакраменто. Так, Діарон Фокс! Якому кому, здавалось, ну, яка, яка ему справа, так, до якогось там болгарина в Європі. він сказав, що я реально пересвятив час, я подивився на Візенкова в Євролізі, і я трошки знаю про європейський баскетбол, мені там Собойніс розповідав, мені там інші хлопці розповідали. Типу, те, що він робить в Євролізі, це якась фантастика, і хай приездить в Сакраменто, ми його тут вже всі чекаємо, з його стилем він буде набирати тут скільки, скільки він захоче.
1: Воу-воу-воу, ну это, слушай, на самом деле, что нет, но ну, то,
0: в том, что, ну, была ця эта статистика, что он набрал, сколько, 20 очок, или 25 очок, это был этот матч с Альбой, кажется, так, где-то mm -hmm. на начале сезона, когда он забил 30 очок, стукнувши мячем о подлогу три раза. Тобто людина, ну він такой, знаешь, ну Клей Томпсон в теле великого Форварда. Він набирает очки без дріблінгу взагалі. Це и да не на системе Olympiakos, так, в Якій багато катів, багато вривань, багато всіх стагерів и так далі. Ну, вони дуже разумний баскетбол грай. Але и сам Визенков уже він класно переміщується. И вот на этом внимание, фокусували те представники Сакраменто, яких питали про нього, тому що він без м'яча рухається идеально. И за рахунок цього находять себе очки. Так, це він в Євролізі рухається идеально. А прикинь, в НБА, де люди просто сплять. На ходу и будь-який кат в лицеву це
1: два очки. Да, и роби собі, що хочешь. Это правда, до речі. Слухай, раз ты згадав про, про Визенкова, давай трохи поговоримо, от так плавно змінюючи тему. Про греки поговорили, лише поговоримо про, про інші клуби трохи пізніше. Але поговоримо про найважливіших гравців, най, найцікавіших гравців цієї Євроліги, тому що дійсно Евролига в цьому сезоні, причем, здається, тільки з цього року почала постити а вот здесь что MVP ладер, как это называют, так там кандидаты на MVP за их думкою. и ось после последних четырех туров они там запостили кілька кандидатов а, и ты в себе в телеграм канале а, перекладывал и писал про этот шорт-лист, в который там входили на той момент Матиас Слесор, Спортизанов, Визинков, Майк Джеймс, Василий Митич, Костас Лукас, Джонатан Мотли и Вальтер Товариш а, в, в... В Лютневому списку там появился еще Билли Бейрон с Милано, который тогда две игры выиграл, Данте Эгз, з'явився появился с Партизана, Марио Хезонья... Рокас Якубайтис и Кевин Пантер. Это в них в лютневом как раз таки списку появился. Если говорить сейчас, то МВП все-таки это Визенков, Визенков его 18-4 очка плюс там 7 подбора, или Майк Джеймс, который немного более таки разноманитный, или клуб не очень классно играет. Кому бы ты віддавав MVP сейчас?
0: Не, ну Визенко в это однозначно, потому что он, я, на мою думку, Олимпиакос это кращая команда сезона, так, можливо, это рекорд не показывает, но они фундаментальнейшая команда сезона. Если бы меня спросили, на какую команду я готовий поставить, как на преимущество Евролиги, на данный момент я бы сказал, что только на Олимпиакос, потому что Олимпиакосу я таких грандиозных факапів не помню. Так, у них были там поразки, типа там, Цервейн Звезды дома програли, чи... ну, это бывает в будь-якому сезону, но але... Ни испанские клубы, ни турецкие, ни кто там, Монако. мне не, запев... не запевняют пока что в том, что они реально могут там выиграть там в какую-то большую игру, в какой-то великой турнир Олимпиакосу, в плане, виглядая на фундаментальнейше. И, конечно же, Визенков в него-то фактично и провальных матчей не было. В него была травма невеличка, так через которую он три три матчи пропустил, не, два 3 матчи пропустил, и потом еще довольно невдало повернулся. Там в него было там несколько плохих матчей. Но в целом, ну, чувак просто ну, шарашить по повній. И, снова ж таки, это транслюється в перемоги. Осе главное, так, его статистика не порожня. И он реально лучший гравець этого сезона. Он минулого года меня дуже сильно сдував, але через зрозумевшие причины я не так уважно слідкував за Євролігою минулого сезона, особенно если мы возьмем период ревно-рек тому, так, то сейчас, конечно же, дивлячись на него от тижня до тижня, ты ти просто понимаешь, что это стабильность, яка приводит до перемог, Це это стабильность ну, видатного просто уровня. И вот мы все играем сейчас в фэнтези Євроліги. Ну, чувак с таким отрывом фэнтези МВП, так, Евролиги, что там навіть, ну, ну, це, як, як це, как это, как про це навіть соромно казати. так, нескромно просто, потому что, я сейчас найду эту статистику, потому что у Евролиги была бу, на днях графика, от, у Визенкова 580 очок фэнтези, у другого гравца, у Маттиаса Лесора, 509, а у третьего у Василия Митсича 480, Тобто, он выпередает Митсича на столочок по, по фэнтези пойнтах Так, это, конечно, трошки притягнуто, но в Евролизе мы знаем, фэнтези-поинты – это рейтинг эффективности. Там просто mm -hmm. фолы до него додаются, ну, заработанные твои и на тобі. Но 580 против 509 – это какой-то космос просто. И там он ну, с отрывом лучше играет. Что до других кандидатов, я б сказал, я про это писал в канале, у меня очень дивне враження, что навколо Майка Джеймса формуется такой и он сам его сформулировал, цей такой нарратив, что если я не лучший гравец Евролиги, то вы не поважаете всех американских гравцов. Вот у меня такое враження, Потому что так Джеймс классный гравец, без сомнений. Тяго сезона я думаю топ 3 так, потому что ну трошкой просив Ларкин, Миротич был травмованный довгу частину сезону мітцеч теж мене не вражають цього сезону Есть там питання по Клайберну, есть є там питання потому что товариш Ну вони можуть бути так, в цьому списку але Майк Джеймс Ну реально я думаю там второй гравеці в сезона. цього сезону. але Джеймс Ну по-перше він же ж дуже такий он же started from the bottom. он же там грав в у, у другому дивизионе Италии, в 1-й в Хорватии, десь там в Израиле бігав, ну, то есть он там ставил зеркою довольно долго. И, по друге он очень любит любить. так, он приходит на все подкасти, у него дуже активный твиттер, как для гравца из Европы, мы про это згадували, так, ось тому в mm -hmm. подкасте на Різдво, когда он там почав бить на Берлинскую Альбу, что вони проти против него защищаются 2 40 минут, что, это такое, неподобства и так далее. И от вот этот наратив, который який коли нього, і він його історія і підпитується він е, його холміс так званими так американськими. Він мене починає потрошку дратувати, тому що так Майк Джеймс крутиє гравець, але ну я щось не бачу, щоб Монако там е, були там першими в Євролізі з чтобы он позволял себе подобные вещи. До того, что давайте не будем забывать, кто такой Майк Джеймс. Это человек, яку два года тому Дмитрий Сетудес просто выставил ССК зі словами, что я не могу с ним работать. Я, снова же, не фанат Дмитриса и це это все знают. Но если один из лучших, если не тренер Европы тебя просто выставляет с команды, то это ну, привід за, замислитися, так хто ти и что ти? В Монако так, в Монако з нього з нього. Ось в Монако з нього зробили реально франчайз-плеєра в розумінні НБА. Так, ось у, в Монако вся програма побудована навколо нього зараз, в последние два сезона. И на в останню чергу, завдяки Майкові Джеймсу и его запрошенню, у Монако зараз дуже сильная позиция в Євролізі и турнирно, и организационно. Но, честно, меня уже начинает нудить от увеличения Джеймса. И я очень чекаю плей-офф, потому что Монако -то в плей-офф вийдуть, скорее всего, но их їх ждет какая-то супер-серия, потому ну, что в плей-офф не будет слабых команд, вообще. И Монако, скорее всего, ну, они выше другого места навряд чи поднимутся, то есть их по-любому ждет какой-то супер-суперник. Фенербахче, Барселона, да и Макаби там, и вот тут, ну, хай мне Джеймс покаже, что он такой классный, честно. Я очень-очень хотел бы на это посмотреть. З приводу інших гравців, яких ти згадав, я би відзначив. Я дуже рад, я писав теж про це, що Лесора відзначив, тому що він класний сезон проводить з точки зору статистики. И зараз партизан на шостому месте, вот в той день, когда мы с тобой записываем подкаст. Это дуже серьезная заслуга Матеаса Лесора в том, что так и есть. И, згадуючи так карьерную арку Лесора, когда он был уже в проспекту, у нас довольно серьезным, там 10 роки тому, потом он пошел вниз, он не потрапив в НБА, у него не пошло, не пошло, но сейчас он вернулся и вернулся полноценно. Это реально звездка европейской игры. Я бы очень сильно с Лукаса отзначил, потому что без Лукаса и Визенков не был бы так таким эффективным, и в целом Коста Лукас, ну, он все-таки претворился. Еще там 5-7 лет тому все же в Греции ждали, кто подберет у. Диамантидиса, Таспанулеса, Эстафету. Так? И все говорят, ну, ось Лукас есть. Там есть Мансарис. Є там той же, там, А ось Лукас, ну, конечно, Сулкас супер. Зерка максимально фундаментальный игровец. И когда он есть, Олимпиакос – это ну, реально сила. И повторюсь, для меня Олимпиакос сейчас главный фаворит сезона. И тут... И тут можно mm -hmm. пройти до ты, ты, головной а, а... темы. Ну, не до головної, а, до, а я думаю, темы, которая всех цікавить, что не так за недолу
1: Давай, да. Что не так с Анадолу Фесом? Потому что, ну, я нагадаю, что это... Це... Давай так, а, мы уже говорили про это. В, в, одним словом, в том самом передроздвянном подкасте НБА, что Анадолу Фес это команда, яка, яка доросла, яка розумела, яка зрозуміла, что до березня нема сенсу грати в баскетбол. В баскетбол треба грати після березня. Мы все еще там само, чи мы уже не там само, где мы были в грудне, когда говорили, что Анадолу має такий собі вигляд. Потому что 11 Перемог 12 поразок на данный момент у ФС. У ФС, ну, из людей, которые выдают хороший сезон, это той же самое Ну, окей, Клайберн, еще можно сказать, так? Ларкеном, ну, я бы сказал, но... в
0: первую очередь, клайбер
1: Ну, Клайберн, так. Ларкін то мертвый, то тоже Родрих Бобла, еще то... друг людина. Так так, 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 окей, окей. окей, Тобто, в принципе, есть там больше-менее люди, на которых можно ориентироваться. але команда на данный момент идет поза плей-офф. И это все еще тимчасово, или надолу у нас просто не выйдет плей-офф?
0: Я, ты знаешь, я начинаю думать, что шансы... Ну, это ну, же логично, так? С каждым тижнем, когда они поза зоной плей в плей-офф, шансы туда не потрапить в финальном розкладі ну, у них зростають. Ну, это математика. Так? А, у них сейчас а, минус дві победы от Валенсии, у них пропущенный матч, но у них пропущенный матч же с Реалом. Хочет дома, але ж вони то не играли через землетрус с а, зрали. И честно, ФС, это ну настолько дивная история. С одного боку все розуміють, так что они минулого ну за этот прокрутили, але ж минулого году им же ж сильно допомогли русские команды своей самоелиминацией и так И тогда же ФС с пятого или шестого місця прошел в плей-офф. И там им очень пощастили с Миланом тоже. Те, То, что они в финале четырех выдали два дуже качественных матча, это факт. Но им, им реально пощастило с Миланом в серии плей-офф так тому потому что у Милана тогда COVID наклався на травмы, там жила команда была. зараз же все так что ФС ось-ось, они мают набрать. Чекали повернення Ларкена. Ларкін повернулся на два тижні позже, чем это было очевидно. Ларкин повернулся, конечно же, не в тонусе, потому что у него была травма пальца. Так, он физично готовый непогано, но китковую уверенность ему нужно повертать. Это зрозуміло, Он же сам розповідав, что мяч не может нормально поймать, потому ну, что когда в тебе великий палец ну, это боляче просто физически и вот вернулся Ларкин и тут почались очень цікаві метаморфози с командою. потому что, когда в них уже, як на мене, какая якась хімія міцечка Клайберна, Бубулаус, цих всіх там, Лайджа, Брайан, так там Жижич. ну у них багато игроков. вони там перебудували, вони ж там замінили Полонару на Криса Синглтона, так, тобто все роблять для того, чтобы продолжить это чемпионское окно и повернувся Ларкин и я дуже здивувався, тому що я побачив в їх виконанні, вони почали один одного на нуль множити. Тобто були матчі, коли взагалі немає Місича в грі. Є Ларкін і Клайберн, немає Місича. Є Місич та Ларкін немає Клайберна взагалі. Клайберн теж прийшов першою зіркою, так, ну там, чи другою зіркою. Зрозуміло. І не стало. І от це все, все ні да, От воно. Через неделю, на тиждень у них был очень классный матч с Барселоной. Десь месяц тому, может півтора полтора месяца тому, когда они обіграли Барселону на выезде. Коли они зіграли командно, коли они ничего там сильного не выгадывали, но они использовали себя своими а в конце просто там каждый из трех лидеров там по два кидки, ну и ну все. Но после этого они позволили себе програти Баварии, ведучи плюс 17. Потом у них был абсолютно феноменальный матч с Басконией, який завершився, якщо я не помиляюся, с рахунком 113-111. Так, завертаємо, але вони ж в Овертаєм пішли вже там по сотні, коли був рахунок. Але в цьому матчі ФС звів плюс 8 за хвилину до кінця. Тобто у Ефесу багато розхлябаності, і вони все ж таки ще продовжують грати вже у лютому. Вони продовжують грати, не мов, це листопад. І ось для мене це дуже дивно. И этого сезона конкуренция очень-очень велика, понимаешь? И в этом плане они мне напоминают трошки Лос-Анджелес-Лейкерс. Потому что Лейкерс, Лейкерс все понимают, так? Ну, Главное в плей-ин пролезти, так? Главное в плей-ин а там Леброн...
1: А далее А, а да.
0: там Леброн порешает. Проблема в том, что в Евролизе нет плей-ину. До речі, я забыл про это сказать на початку. Сейчас очень много обговорен что потрібен плей турнір в Евролизе. Потому что 16 команд дуже, ну, 18 команд, так, и меньше половины выходят в плей-офф, и, ну, щоб реально, 8 место це буде там где 18 перемог, ну, это прям круто, так, треба играть. И сейчас много обговорень, что потрібно было бы якось добавить плей-ин турнир, ну, певным чином, так, ну, там, может там, ну, может по НБА системе, может по якисиньшей, а але чтобы хотя бы 10 команд, так, или чи 11 команд на, это це но але зараз плей-ин турниру не И ФС е, реально наближается до того, чтобы не выйти в плей-офф, у них календар не очень там важкий. тут же, розумієш, тут же нужно сравнивать календари, так, ось на финише сезону, кто с кем играет, а вот мы с тобой разговариваем, турецкие медиа прямо в эту минуту пишут, что Василий Мицич не полетел на матч за свелом в Лионе. Это плохая новина, черт его знает. Может, і и не поганая, но ну, звучит как але...
1: плохая, звучит как очень погано. Але
0: чорт но черт его знает. У Асвел команда не очень сильная цього этого сезона, ну прямо, скажем. Но дома они играют сильно, они, до они, кстати, Олимпикос даже дома обыгрывал, так и делали это очень стильно. Поэтому и снова ж таки, вот Асвел сейчас еще проиграем, так, свой матч. А всякие Валенсии, Жальгерисы Табаскони, они ж играют э, каждый матч, как останні, И тут их э, прива. Тому, знаешь, если бы мы записывали этот подкаст, ну, когда мы обещали его так людям записать, там, десь на початку сечня, я бы сказал, да, нормально, сейчас все, все будет. Сейчас мой, как это, concern level десь 7 з 10, я бы сказал, по ФСу, потому что, ну, реально, мне выдается так, что они рискуют не потрапити в плей-офф вот с суперкомандою. суперкомандой. Может, конечно, их, конечно, протягнуть, в плей-офф. Но давай еще давай на другой аспект подивимося. Ну вот попали они в плей-офф с восьмого чи или 7-го месяца. Они играют с Олимпиакосом или с Реалом в первом раунде. Я не уверен, что они обіграють Олимпиакоса и в серии, не маючи перевага своего майданчика. Да нет, Тому им нужно реально встаннее ну, 11 матчей. Сейчас ну, я открою их календарь. Так, у них матчи Залишилися Асвел на выезд Потем Панетинайкос на виїзді, Ну, это можно выиграть Цервяна звезда на выезд Потом домашняя серия Макаби, Реал, Партизан Потім выезд до Берлину Ну, это, мабуть, перемога Домашняя игра с Миланом Та с Виртусом Ну, тут две перемоги можно Потім дерби с Фенером потім Монако Если они не выиграют Остальные 11 матчей Им нужно пройти 9-2 хотя бы Последний 11 матчей. Это очень сложная задача, как на мене, Очень сложная. Ну, 9-20, чтобы хотя бы 6-ми завершить. Честно говоря, я не уверен, что это реально.
1: Ну, а если даже реально, то это що, что-то що дасть, скажем так. То, что, как ты правильно вспомнил, действительно попасть на Олимпиаку, или на Реал, это такая собі идея. Окей. Еще одна тема, которую хотелось бы зачепить. Мы на початку подкасту згадували про турнирную таблицу Евролигии на данный момент. Другие место, там, фактично ділять на один матч меньше, изиграний у Реала. Реал другий, Барселона третя. все окей, по 16 перемог у обоих клубов, але все больше и больше разговор про то, что Реал после провала в Кубку, нагадаю, Кубок взагалі выиграла не команда Евролиги в Испании, як и в Италии, до речі. Так ось у Реала есть какие-то вопросы до тренера. В твоем телеграме я прочитал, что тут по Барселонії, по Яскевичу есть какие-то вопросы. Что вообще происходит? Почему?
0: Ну, с Реалом ситуация более понимающая, так? потому что они Павла Ласова не смогли заменить каким супертренером супер-тренером, так, минулого года. Но, взагал, дивная ситуация с Ласо. Давайте нагадаем, так що В нього стався инфаркт Під час півфінальної серії Минулого сезону. Потім начебто ему дозволили лікарі працювати, Але Реал вирішив перестрахуватися И в підсумку они разорвали З ним контракт. Чи вони ему до сих пор платят компенсацію, Но ну, он не працює. Вони Ласу заменили его першим асистентом. Чус Матео хороший асистент, Это точно, Но его... Решения в кінцівках певных матчей, они вызывают много вопросов. И, собственно, это вот стало в финале Испанского Кубка, потому что, по-хорошему, если в первый день Валенсия мала прибирати. Реал Валенсия был офигенный просто матч, но. Але... Валенція его програла Крис Джонс а, не влучив останній кидок и вони очко програли рал там вижив в том матче с Валенсией, чтобы потім на наступний день скрутитися в уникасе. И вот тут поразка Матео и в целом виглядає Ну не очень впевнено ралу як на мене потрібна все ж таки перебудова вони зробили суттєвий крок до неї так підписавше Мусу та тахизонію видно що ось навколо цих двох графців вони в принципі будуть будувати команду на останнь на наступні 3-4 роки Тобто, кистяк команды – это товарищ Муса Хезонья, Дек Ябуселе. Вот это пятерка гравцов. Ну и потом, так, до них там будут еще додаваться местные гравцы, так. але ну, если в тебе, снова таки, если ты реал, и если у тебя, кроме Серхио Юля, в его 104 года не надійної надежной опции, чтобы забить средний кидок, когда захист так схлопывается в четвертій четверть ну, в тебе проблемы. И это и до менеджмента, мне кажется, питання, и до самого Чуса Матео тоже питание. Тому тут как раз логично. Ласо, он тогда зачепился за Реал. Ласо был не королевским тренером, скажем так. Але Ласо смог приборкать ось эту команду «Супер зірок в прайме, потому что это ж известная история, когда Реал футбольный подписал Криштиану Роналду, сколько там це років, так было, 11, 12, 13 лет, Флорентіно Перес, який тогда вернулся в клуб, он пришел и сказал мне потребен Криштиану Роналду с баскетболу. Найдіть мені його, хоч когось. И вони тоді повернули з НБА Руді Фернандеса. І, власне, тоді і почався з того моменту почався так, цей ренесанс Ралу, який розтягнувся так на 10 років точно. Тому що Рау уже дно команда була на початку 10-х років, це не можна забувати. І Ласо виявився ідеальним тренером для цієї групи гравців, яку там і тренувати особливо не треба. Так? Їх потрібно тримати, давати якісь настанови. І... Просто держать этот высокий тонус колективу. Матео, наверное, не, не той тренер для этой ситуации. И может може раул звернуться до кого-то, про Луналу уже, имя Серджио Скариоло. Мне кажется, что Скариоло для этого раула может быть идеальным тренером. так Для Муси, для ну для, для, для інших, так там гравтив, який яких він очоля. тому з Реалом ситуація більш-менш понятна, хоча Рао мені за структуру гри, за тим, що вони показують цього сезону, мені брав подобається більше ніж Барселона. Я бы, как сказав, вони трошки стабільніше виглядають, а, і потрібно так прізвище нам Мусих в цьому контексті згадати. Я дуже здивований його прогресом в цілому, теж так пам'ятаємо. Супер проспект, супер бомбардир по Юрівню, який з все який там в Бруклин поїхав там без шансів в нього взагалі було так пробитися в ротацію і так далі він повернувся в Європу причому повернувся спочатку він же ж був в ефесі два роки тому але він там взагалі не играл, і він після ефесу підписався з бреоганом з дуже середньою так іспанською командою в складі реганну став МВП чемпіонату Іспанії і вже після цього его запросил в Реал, и сейчас в Ралі он реально фундаментальный игровец. Это прям чувствует. Что до Барселоны, то, честно, ну, мы не, не один, не два, и даже не четыре раза уже казали в последний год, что Шаруна Ну мы его переоценили. Ну он, ну,
1: ну, нет. И Барселона его переоценила.
0: И, возможно, Барселона... Ну, Барселона, слушай, Барселона сделала... Правильный крок у той момент, так вони програли фінал чемпіонату Испании, Вони забрали з ринку найсолодшого тренера, так най найголовнішого, найхайповішого, до того же тренера, який мав connection до клубу, так який грав в цій команді і так далі. Тому подім, це було абсолютно логічно з їх боку. Але ж час іде, що виграв Єсікєвічу з Барселонії. Он выиграл чемпіонат Іспанії, выиграл два кубки. Все в Євролізі, так. За Ясикевичуса команда Грала один раз в финальном матче Один раз в Але Но ну, это же Барселона Мирять нужно по перемогах, А победам перемог нет И этого сезона Багато, очень много вопросов те Ясикевичуса Те, как команда побудована те, на каких гравцах сделаны акценты. Вот я згадую этот матч с ФС, который они програли. Ну, не может платить 6 миллионов евро Миротичу и не выпускать его на кінцівку в таком матче. Взагалі не выпускать. Были матчи, когда он его випускав и не давали ему мяч. Ну ну, ну, ну что, ну это просто, ну, ну, уяви себе такую ситуацию в NBA, чтобы, пропустим Джоэлеве и Мбиду не давали мяч в кинцовках матча в Филадельфии, каких сложивых. Ну, это бы скандал был просто, да, да, да. Про це медіа писали і били Сімонси розмовляли ку кожні три хвилини. А, а тут просто Миротич сидить на и і бачить, какой як, якийсь Оріоль Паули чи Оскар Десівва грає там його хвилини. Так, звісно, це європейський баскетбол. Тут є матчапи, так, тут є там якісь нюанси, є там моме, Моментум, так так званий. Так? Тобто, ну коли там зачепилася команда, пішла в ривок і так далі. Але ну це дуже дивно. І ось матч з Унікахою який я дивился в кубку их, ну, это ну, тоже ну, у Ніках, ну, там не супер, гравцы же грають, мягко кажутся, это, як ты сказал, это даже не команда Еврокапу, это команда Лиги Чемпионов, ну, там есть Кендрик Перри, Брізуела, Альберто Диас, все они, в принципе, непогані, хлопцы, но ну, это же не команда Евролиги, и я ничего не увидел в плане идеи Барселони, Барселоны, кроме, в конце концов, дайте Меча Лапровитолі, и он там что-то пробует або дайте Меча Миротичу пост, а Миротича начинают подвоювати и так далее, и тому подобное. Тому, честно, я не здивований, что эти чутки виникають. По-перше, треба ж повернутися на рік тому, влітку Барселона пропонувала extension Ясикевичу, Розуміючи, что в него спливає контракт. Він відмовився. И відмовився, як то кажуть, не просто так. Як кажуть люди, так? Можливо, він хоче в НБА працювати. Можливо, он не хочет працювати в Барселоні саме. Можливо, він хоче відпочити. Хрен его знает, что у него там в голові. Але ось це ж інформацію, оцю новину, яку я запостив, так? В каналі, її ж можна повернути по-різному. Можна повернути, що Барселона шукає йому заміну, а можна повернути, що. Ясикевичус має выиграть Евролигу, чтобы залишитися тренером Барселоны. И это очень интересная вилка. Би, так? Я, не, чесно, я не знаю, что сможет выиграть Барселона сезону Евролигу. Мне не нравится, как эта команда побудована. Начиная с того, что они очень большую ставку сделали на пару сатуранских веселей, но ну, сейчас не 2019 год. Вот это у меня главный так что я увидел. Тому что Томаш Сатуранский, он очень классный. Гравец, один из моих любимых в Европе, но мне кажется, что он трошки сдал. И он сдал как раз ну, до того рівня, де він уже не робить діференсу суттєво. А Ян Веселий здав, здав не, не трошки, здав суттєво. А вони в них вклалися, наче вони там, я не знаю, Міцич та Ларкин, розумієш? Хотя я сейчас открываю одну из наших главных букмекерских контор, и я вижу, что Барселона у них главный фаворит на перемогу в Евролизе. А Олимпиакос аж четвертий. Ого. ФС, выше а, Олимпиакоса. А, подожка,
1: подожка, подожка. а Олимпиакос за что можно купить? За 5,5. За 5,5? Ого!
0: Ну, Ого. так ну, это как это... может быть ФС выше Олимпиакоса?
1: Ну, это я не знаю, честно. Ну, это дичь
0: просто. Зараз можу открыть какую іншу другую контору, с соседнюю, скажем так. Ты думаешь,
1: что эти просто помилились? Да не мало.
0: Ну, не может, не следкуют, знаешь. Это же ну У них на Еврокубок немає коэффициентов нема Тут тут нет. Потому uh, что... Що... Потому что там на Еврокубке...
1: это тема, да. На
0: Еврокубке это просто моё, моё любимое, потому что уже даже в Европе про метей в топ-4 входят.
1: Опача, да-да-да. По, да,
0: да. по, 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 по катерингу.
1: Ты имеешь я... на базе в европейских конторах, да?
0: Да, ну, в святовых, а, ну, а, там, так. я, там, Бет-365, там, да, там, че-то.
1: Ну, люд, люди начинают понимать, что... Ну, вот я еще
0: говорю, так, а ну, за, зараз, о, я знал, так, сейчас, подождите, подождите, так, переможец Евролиги, вот. Ну, тоже у них Барселона, но у них Олимпиакос третий, ФСС еще и поныжче. Но те же самые 5.5.
1: Тут хотя 5,5 это просто прекрасная цена. Ладно, дивися. давай так, заканчиваем с Барселоном. Короче, Барселоною подожди, мы же не закінчили
0: про Барселону. <laughs> я, я думаю, что Барселона, конечно, будет в плей-офф, я думаю, что вона... але я не уверен, что вона будет в финале 4. Вот так бы я сказал. Тому что, например, если будет гипотетическая серия Барселона и ФС, вот тут бы я бы на ФС поставил. Ну, 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 точно. Е, я не знаю, в чем проблема пробуем Есікявич. Мне кажется, просто с одного боку мы его трошки переоценили, а с другого боку и он, возможно, себя трошки переоценив как комплек комплектовщика, так как организатора. Может, менеджменту не вистачает в Барселоне, потому что, знаешь, это тоже дивная такая ситуация, когда эти игровцы все перед тобой бегали, там, декілька років тому, а сейчас Хуан Карлос Наваро, генеральный менеджер клуба Евролиги. А Хуан Карлос Наваро реально в баскетболе дуже классно, розуміється. Ну, это я не ставлю под сумнів, это просто вопрос. Ну, вот я знаю, что там от Фенербах, Малоринцево, Герардини но... который 30 лет в ГМ, там збирав в Италии суперкоманды, там еще где там в, в Греции, и зараз он в Фенере ну это ну, понятно Сань, да но
1: ну, ты ты сгадай имена генеральных менеджеров и тренеров футбольной Барселоны за последние 15 років. там же как Динамо, Киев это же все же барселонинские мають, мають
0: ну вот это вот моменты так оці все так в, 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 Вони они дуже меня удивляют и в Панетиде Косе, до речі, та ж сама проблема. Там що в какой-то момент поставили Диамантидиса и Альвертиса керувати командой. И Диамантидис так до этого, знаешь, ставился, типа, ну, а можно не не я тут буду? Ну, типа, ну, как-нибудь, без меня, пожалуйста. Да, типа, ну, это мне очень сложно пояснить. Поэтому Короче, вот короче, так. Я, я не знаю, чего ожидать от Барселоны, но если бы, вот, давай, ты меня сейчас спросил, назвал мне четыре команды участника финала четырех, я бы Барселону
1: тобі не назвал. Окей, интересно. Ну, посмотрим, как оно будет, посмотрим, на кого Барселона попадет. Но пока что сценарий, действительно, Эфесу, который дико повертається и попадает в первом раунде на Барселону, он выглядит достаточно прикольным. Прикольным. С точки зрения глядача. Окей, Сань, давай, остальное. Сегодня ты вечером будешь очень неуважно комментировать матч Евролиги между Мадридским Реалом и Жальгерисом. Очень неуважно. Я прекрасно понимаю. Мне тоже доводилось коментовать.
0: Я хотел сказать, как раз мы я фігану заготовочку. у вас был Еврофутбол недавно с Игорем Бойком. Uh -huh. uh, в котором он сказал, что мне очень важко было бы продать даже матч Арсенал манчестер сити но когда во время матчів Лиги Чемпионов и матчу Арсенал манчестер сити в меня чемпионшип, мне ну, невозможно <laughs> как-то пропиарить свою работу. И вот у меня такая же история, та потому что Реал Жаль Герес в принципе непогана игра, но ну, я не буду про нее yeah. пост в канале писать потому что вода полностью накладывается на, на цей бач. ну,
1: ну та -та, це неприємно. это неприятно это неприятно, что у нас играет сборная сегодня у 22 и, напевно, Реал Жаль Грис небагато, кто поделится давай поговорим про сборную что наша сборная, что нам нужно потому что мы поговорили немного про Грузию и понимаем, что нужно Грузии и что нужно Україні Украине для того, чтобы через тиждень мы были счастливыми людьми
0: ну, через неделю мы, может, будем счастливыми из інших приводов, в неделю уже может быть счастье. Ща ну, в неделю, так. А так. так, будем упиваться от Ну, если очень коротко, то нам нужно две победы над Италией сегодня на выезде и над Нидерландами в неделю в ризі. И чтобы сборные Грузии и Исландии програли хотя бы по одному матчу. Але тут нюанс в том, что Грузия и Исландия в неделю играют между собой. Тому одного разу точно кто из них проиграет, так? У Исландии важка ситуация, потому что они с Испанией сегодня играют. Знову же таки, Испания уже вышла на чемпионат света. Испания. Ну, тим складом приїде, так, яким, ну, сезонным, так, де, де буде Хуан Нунес, там, Кайседо, багато молоді, там, Альберто Диас, той же самий, так, ось, зараз я навіть відкрию уже все склад збірної Испании, ну, тут Альберто Діас, мабуть, главная зірка. а з Євробаски тут два гравці будуть у Испании, Альберто Діас и Пара, это а, для понимания, так? А, але Но ну, ты ще иди, выиграй У Испании Даже дома, даже если ты Исландия Нам нужно потр, выиграть два матча И сподіватися на осечки Суперников а, В первую очередь у сборной Грузии Я думаю, потому что грузины играют сегодня в Голландии И потом они играют дома против Исландии У Грузии пол а, Все Ось. Нам ну, але але
1: найважкіший календар. Ну, насправді, що так прикинути, ну, у них найгрузкий календар. А, а ну да, в принципі, це у Сланці. Ні, у
0: Ісландії най, найгірший, так? Вони грають з Іспанії дома і з Грузією на виїзді.
1: Ну, ймовірність, того, що вони програють одну, воно ну, набагато вище, ніж. Так, Грузин, так, так, так. Звісно, так. В, ідеалі, в ідеалі нам треба, щоб Грузия сьогодні програла, правильно, в ідеалі. І, і, ну, і це тоді, дуже ідеалі. в идеале. Це дуже идеально. Ну, але треба нам виграти. Ми ну а потом, если Грузия
0: проиграет сегодня и выиграет в неделю, то треба будет рахувати всі ці
1: тейбрейк. Ну да, шажочки, цер... о боже, это страшные вещи, это просто страшные вещи, все. Не надейтесь, ну, мы никуда не выйдем, все, не, не дивитесь.
0: Ну вот я тоже mm -hmm. хочу про це сказать, честно, я не хочу, знаешь, это как было перед жіночим вікном, так, останнім, коли там все там начали рассказывать, сколько нам там нужно выиграть. Я сиджу, і, і, ну я порахнул там собі расклады, я такий, так, блядь, мы уже никуда не, мы все в листопеде все просрали. Когда тут в Киев был майже в blackауті так ніхто не дивився ті матчі ми всі просрали всім пофіг і коли збірна України жіноча повела плюс 20 матчів з Литвой, Я такий цікаво але ця мить тривала реально мить так і десь там воно кудись пробіглало і потім наш поважний коллега Андрій Ббілет підрахував що для того щоб збірні України жіночі потрапити на чемпіонат Європи треба було вигравати у Литвы плюс 38. А мы выиграли плюс 6. А, ну вот, а, Тому тут, знаешь, я я ничего не ожидаю в том плане, что я уже, у меня всі эти стадии разочарования уже пройшли. У меня не вистачить банально сил не физичных, не эмоциональных, ни эмоциональных разочароваться снова. Вот я если ты меня спросишь, как я как шапку эксперта на себя, так, то я прекрасно розумію, что ця сборная Италии, но это даже не то, що, ну, це и близко не то, що, там с чем мы играли в серпні, так в вересне. Это непогана команда. Я думаю, что она даже сильнее, за сборную Испании в нынешнем Ну, потому что тут реально есть Спису, Никоменеон, Ричи, Мараскини, а, кто тут еще, Теситори, Флакадори, ну хорошие хлопцы, нормальные европейские такие, митсни, митсни гравцы, так? Ну, Никоменеон, может, даже покраще, так, да, там, з, з, за статусом. Але, ну, от с какой радостью мы должны обигрывать сборную Италии в Италии, где 8 тысяч квитков продано так на цей матч и так далее. Я не очень понимаю. И я, с одного боку, понимаю, что мы можем это сделать. У нас непогана команда. У нас приехал.
1: Это уже было.
0: Ну, у этого у нас есть и Близнюк, и Пустовый, ну, да. Санон в хорошей форме. Сидоров э, відновився, так, и, в принципе, непогано виглядав в последних матчах Промете. Ну, в принципе, нормально, там, 10 гравців у нас есть, все в сборе, там, липовий в нормальной кондиции, так подходить до цього векна. Бобров не идеально, але нормально, ну, так, там, по каждому гравцеві, Герун в кінці кінців же ж є, так. нормально, хороша у нас, міцна команда, все, але чого мы должны, повинні, Италию обігрувати? И, знову ж таки, ну, от обіграємо мы Италию, что дальше? Це, Это же не от нас все зависит. И поэтому я, честно, я уже втомився разочаровываться от сборной Украины. Поэтому, если они меня сдивуют, если мы каким-то нереальным, не просто фантастичным чином пролізуть на этот чемпионат света, ну что, будем гроші сбирать? Ну а что? Япония, это дорого, как ты знаешь.
1: Это, это дорого и далеко. Да, да,
0: да. Филиппины, там что там, нет? Индонезия, От.
1: Дорого и далеко. Да, да, дорого,
0: да, далеко, да. але типа, классно, вот. Да. Але, але, честно, ну, ну я уже втомився просто эмоционально инвестировать в цю команду, в цього тренера. Uh, тому я, я, так, я буду дивиться. Uh, Ты ж знаешь, как у нас влаштовані uh, справи на сейтанде. Там всегда есть ноутбук, где uh,
1: с uh, великим экраном, который можно поставить и порядок. Да, 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 да.
0: да, в кутку стоит ноутбук. Я думаю, что я на нем у телеканал, увмкну телеканал сервис карсайт 1891, и uh, буду потрошку дивиться. Но честно, ну не, не те, чтобы я не бажаю перемоги сборной Украины. Причому я казал про это нещодавно я тут спілкувался с одной поважною человеком в світі украинского баскетбола. Я ему сказал, знаете, будет так, как было 4 роки тому. Если ты згадаєш, мы играли в решальную игру отбору против Черногории дома.
1: Да, да, а, да, нам тогда
0: нужно было выиграть с определенной разницей, и чтобы в параллельном матче Испания обиграла Латвию, и тогда мы вышли на чемпионат света. Испания обиграла Латвию плюс 30, если я не помиляюсь. А, мы же в первой половине были плюс 19 а, в том матче а, против Черногории с Дублівічем, с Деріком, Нидемом и а, так далее. И все реально думали, что ну вот, вот же оно, да, вот, вот. Але... Звезда Дмитрович опинився трошки кращим тренером, ніж легендарный и дуже поважаемый усіма нами Евген Викторович Мурзин. И команда наша, не то, что плюс 19, она взагалі програла. І я уверен, что будет такая ситуация сегодня, чи в неділю, коли в якийсь момент мы будем на чемпионате света. Ну, ну, и лайв стэндинг, так мы будем на чемпионате света в якийсь момент, але в підсумку я не вірю, що ми в нього вийдемо. Выйдем. Вийдемо, це буде, конечно, успіх. Успешный успех. Але Видим ж, так, то пи... поедем. Выедем Ви... да,
1: то поедем. Да. то поедем. Вообще не думаете, Да.
0: но, повторюсь, эмоционально инвестировать в эту команду я не готов. Просто, чтобы не разочаровываться. Потом мне в с 2022 года разочарований выстачило на два года вперед. Окей.
1: Okay. <laughs> Так, ну что, дивим Тому, сьогодні. Тому, да.
0: Евролигу сьогодні, чтобы
1: не разчариваться. 45 плюс-плюс, Жальгріс Реал, ну як, ну як, ну, что, может быть лучше, не так много матчапи. ну Барселона, Жальгріс, наступного тижня что там будут играть. Монако
0: Макаби хороший матч. Монако
1: -Монако -Монако багато хороших матчапов, вони там, до речі, одночасно, здається, трансляции. Ні, ні, вони блок.
0: один за одним.
1: А один за одним они идут back-to-back? -back? А, я понял, я понял, я понял. Ну, почему-то
0: в 20-е я не знаю. Там, может быть, какой-то перетин с футболом, может, какой-то.
1: Може, может, может. Може, може а, так логично, 2-го Девица. Это 2 березня, хаба? Да, 2 березня. 20 у отакі, отакі два, два а Большойнад Жальгерис о 20-й, о 22-й и Монако Макаби. Такие два матча будут. А, я зрозумів. Це ж,
0: бачиш, Реал играет с Барселоной в футбол о, а, о 12-й. Да, да, чтобы да, да, що, да, да. не а перетиналися Евролига в,
1: в раннем условии. а что а а а Реал с Барселоной в 12 ночи играет в футбол? Это вообще что такое? Ну, это интересное <laughs> це... Ладно, это не важно. Следуйте за телеграм-каналом Прошута Баскетбол. Там там все анонсы матчей, кроме сегодняшнего. <свят> зазвичай есть сегодняшний просто особый матч. Ну и вы знаете, что делать. Не знаете, что делать. Приеднуйтесь до нашего патрон клубу потому что ближе до плей офф и в нашем чате Патронов. Евроліга стає, как всегда, набагато, набагато популярнейшей, и люди набагато больше дивляться, и уваги присвячують саме Євролізі. Финал 4, цего года просто в феноменальном месте, тому застрибуйте у цей вагон поки еще не поздно, серйозно, застрибуйте уже сейчас. Ну а на сьогодні дякую, мы трохи довше поговорили, ніж планували, Сані, треба бігти ремонтувати свій ноутбук, тому дякую за увагу, Александр Прошутов, Віталій Волочай, ви слухали подкаст Спортхабу про Евролігу, Почувствуемся у наступному випуску про что-то. Про Мы еще пока не знаем, про что. але про что-то точно почувствуем.